1: Acción y aventura, y cada uno de ellos cuenta una historia distinta.
2: Disney, DreamWorks, Blue Sky, Illumination.
1: Todos tienen una historia por contar. ¿Y yo? Yo soy Pepe. Y seré su guía en estas vastas y nuevas tierras del multiverso. Bienvenidos a Freak is the New Sexy, por Amperlag. Hola mis freaks, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Freaks de News Sexy, solo por Ampere. El día de hoy, exploraremos...
3: ¿Te atreves a desafiar a Megamente? Esta ciudad es muy chica
0: para dos supervillas. Villana. ¿No? ¿Cuál es la diferencia?
2: ¡La presentación! ¿Cómo que exploraremos? ¡Nah! Hoy los niños manan en este especial del Día del Niño. ¡Into the unknown! ¡Into the unknown!
4: ¡Into the unknown!
5: Donde tú haces la radio I
4: can hear you But I won't Some look for trouble While others don't There's a thousand reasons I should go about my day And ignore your whispers Which I wish would go away Just a ringing in my ear And if I heard you, which I don't I'm spoken for, I fear Everyone I've ever thought is here within these walls I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls I've had my adventure, I don't need something new I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown Big mistake
0: es la
5: radio. Bueno, mis Freaks, como bien escucharon, tenemos un invitadito que a veces suele ser algo molesto, pero es un mini
1: vigilante. Damos y caballeras, mis Freaks, les presento a mi hermanito, Sebas, el vigilante. ¿Cómo estás gordito? Un placer tenerte aquí.
2: Muchas gracias por la invitación, y sí, como bien dijo mi hermano, soy un mini vigilante en aprendizaje por parte de él, y hoy les hablaremos de las industrias de películas animadas que más nos han gustado a Pepe y a mí, empezando por Disney.
5: The Walt Disney Company, también llamado simplemente Disney, es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense
2: más grande del mundo.
5: Fundada por Walt Disney y Roe O. Disney con sede en Burbank, California. El 16 de octubre de 1923, el estudio empezaría a competir en 1928 contra Fleischer Studio, con Steamboat Wiley y con los cortometrajes Silly Symphonies. Y en 1923 empezaría la producción de Snow White and the Seven Dwarfs, o Blancanieves y los Siete Enanos, la cual tuvo un gran éxito al poco tiempo de fundarse esta compañía con un valor de producción de 1.250.000 dólares. Este largometraje haría que la compañía empezara a tener reconocimiento hasta el día de hoy. Es operadora y licenciataria
2: de parte climáticos y servicios canales de televisión abierta y de pago, como American Broadcasting Company y ESPN, los varios canales de más de televisión. Las oficinas corporativas se encuentran en su vida concentrada por el mundo en The Walt Disney Studios en Bourbon, California. La compañía usa la bolsa de ¿Sí? la
5: el 14 de diciembre de 2017, la compañía inició planes para la fusión con la multinacional 21st Century Fox, la dueña de la productora de cine
1: 20th Century Fox Studios.
5: Y su división de entretenimiento como sus producciones cinematográficas y canales de televisión como Fox Sports,
1: Fox Network,
5: Club FX Fox Network Group, FX Networks y National Geographic por un total de 52.400 millones de dólares estadounidenses. El 19 de marzo del año 2019 fue confirmada esta fusión por Disney en sus redes sociales y en su página web, diciendo que en realidad la compra de 21st Century Fox fue de un total de 71.300 millones de dólares estadounidenses y que entró en vigencia el 20 de marzo de 2019. El 8 de noviembre de 2018 la compañía anunció el nombre oficial de su plataforma de de contenido de streaming llamada disney plus
2: el 14 de mayo de 2019 se confirmó que la empresa tomará el control total de la plataforma estadounidense de streaming Hulu, debido a que se llevó a un acuerdo donde comcast le permitió que, com que compre su participación del 33% de la compañía hasta 2024 compañía que poseía junto con AT&T Posteriormente vendió su porcentaje del 10% a Disney y 21 Century Fox. Posteriormente adquiriría por Disney obteniendo un 60% de juros y con podcast como un accionista silencioso.
1: Bueno, como muchos saben, este, pues, los niños, nos, y también a los adultos y adolescentes nos gustan mucho las
5: películas de Disney. Y es por eso que hoy les traemos una pequeña lista de nuestras pelis favoritas, ¿verdad Gordo? Sí,
2: bueno, estas van a ser las películas que nos gustan y que se las recomendamos para que las vean.
5: Pues empezaremos con una de mis favoritas que creo que marcó la infancia de muchos de nosotros, que es Chicken Little, la película de este pollito que dice que el cielo se cae, que de hecho, pues vamos a escuchar cómo dice el cielo se cae, ¿no? película de un pollito que le cae una bellota al principio de la película y todo el mundo pues le empieza a hacer burla por lo mismo de que cree que los aliens están invadiendo la tierra, pero todos sabemos que al final los aliens sí, sí lo invaden y viene el pequeño alienígena Kirby, que de hecho ha sido yo creo que uno de mis personajes favoritos de todo lo que ha existido en esta compañía de Disney y en mis 20 años de vida ya, casi próximos el día de el primero de mayo que cumplimos 20 años. Y bueno, esa es una de mis películas favoritas. ¿Tú, Gordo, cuál es tu película favorita que has dicho, wow, es, es creo que es una de mis eh, de, de top 5, de mi top 10? Esta es la que
2: una de mis películas favoritas ha sido El libro de la ciudad. ¿Por qué? Porque es muy divertida, me gusta mucho y la historia es un poco dramática y también a la vez cómica. Entonces, yo sí la recomiendo mucho.
5: Para los que no saben, un dato interesante es que Disney generalmente llega a reciclar escenas de sus películas, tal es el caso de esta del libro de la selva con muchas, muchos cachos de la película de Winnie the Pooh, al igual que Peter Pan y otras películas que se han hecho lo mismo, como la y los siete enanos, la bella y la bestia, y Cenicienta, que han hecho lo mismo. Otra de las películas que la verdad me han gustado, me han marcado mi infancia ha sido Hércules. Honestamente, Hércules es una de mis películas favoritas y... Sé que muchos de mis familiares escuchan este podcast y también son fans de Hércules, les gusta mucho la película. De hecho, no hace mucho en pandemia, antes de pandemia más bien, este, tuvimos una fiesta, no sé si recuerdas, de la fiesta de una de nuestras tías que fue temática de Disney. Eh, pero más que nada fue temática de Hércules, porque a ella le gusta mucho Hércules. Yo desde chiquito me ha gustado Hércules por el simple hecho de Hades, el dios del inframundo, que a pesar de ser... El malo del cuento, el malo de la historia, creo que es uno de los personajes más cómicos de esta de esta película animada de, lo, de uno de los
1: 50 clásicos de Disney.
0: ¿Qué traes puesto? No le gustan mis sandalias, son aerodinámicas. Tengo 24 horas para aniquilar a ese payaso. O el plan que llevo ideando durante 18 años se esfuma. Y tú estás usando su mercantea.
2: favoritas también he, ha sido Moana a mí a mí me gusta mucho esa película porque tiene una trama muy bonita sus canciones son muy padres y a mí me gusta me gusta mucho esa película por sus canciones y la trama.
5: Bueno más que nada pues este, no hace mucho cuando hicimos el especial musicales de con Chava de Chavorrucos, él en su programa habló de las, de las canciones de Disney y habló justamente de You're Welcome, de la canción, una de las canciones principales o más emblemáticas de la película de Moana, que es interpretada por Dwayne D. Rock Johnson, Dwayne Johnson La Roca. Y la verdad, pues sí, de hecho esta, esta es una de mis películas así de, de mi top 10, eh, creo que es la número 2. De, de, de animadas, pero de musicales es la número uno, es, 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 ha sido mi película favorita de animación de Disney, más que nada por la trama, como bien dice mi hermano, y por la narrativa de la historia, ¿no? que nos pega mucho, cómo es que a veces dejar a la familia puede ser un poco difícil, pero a la vez es un, es un paso más grande y el paso más grande que podemos dar para seguir con nuestra propia vida y,
1: como dice la familia, del futuro, mira, es el futuro.
2: Luego también una de mis películas favoritas es Wi-Fi, el Ralph, porque así esa película nos enseña a dejar a las personas que más amamos. Como dice un dicho, si lo amas, déjalo ir, y si regresa contigo, ya es tuyo.
5: O la otra, la de si encuentras limones, échaselos a los tacos de pastor. <risa> y luego por último, ya para pasar a una cancioncita, eh, también de... ¿De qué tenemos canción, Cevitas? Para... ¿De quién tenemos canción?
2: The All Star por Smash Mouth.
5: Tenemos esa canción para dar introducción a DreamWorks, otra de las compañías que más nos ha gustado. Pero para cerrar con Disney tenemos a Aladdin. Honestamente creo que la primera película me gustó mucho, la de caricatura, la que conocemos que tenía... A Robbie Williams como la voz de nuestro genio Que salió en el año de 1992 Pero ahorita la nueva adaptación de 2019 con Will Smith Creo que ha sido una muy buena película Muy bien adaptada Y más que nada porque habla Sobre cómo las mujeres este, Sí no las tomaban en serio Y lamentablemente a la fecha pleno 2022 sí, seguimos viendo este tipo de situaciones Que honestamente se me hacen muy, muy, muy tristes ¿no? Pero bueno Pasemos a lo que sigue. Eh, vamos con musiquita, gordito. Ahora sí. Bien, ¿qué te parece? ¿Qué me dices? ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a escuchar, gordo?
1: Rífate.
2: Bueno, pues hoy vamos a escuchar All Stars de Smash Mouth.
1: Están en Freakers de muy Sexy, solo por aquí, por acá.
0: vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor.
5: La habían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible dragón que escupía
0: fuego. Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón esperaba... En el último cuarto de la torre más alta a su primer amor y el primer beso de su verdadero amor. <risa> sí, como si estas cosas pasaran.
4: Esto es pura. Mierda.
3: Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her feet. And they don't stop coming Fed to the rules And I hit the ground running Didn't make sense Not to live for fun Your brain gets smart But your head gets dumb So much to do So much to see So what's wrong with taking the back streets You'll never know If you don't go You'll never shine If you don't glow Hey now You're an all-star Get your game on Go play Hey now You're a rock star Get the show on The media man begs to differ. Judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. But world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on.
2: abierta estoy hablando de dreamworks
5: nos remontamos al 12 de octubre de 1994 en donde un trío de personas en el mundo del entretenimiento el director de cine y productor steven spielberg el ejecutivo de disney jeffrey katzberg y el ejecutivo de música david Jeffens, fundaron dreamworks skg skg nombrado en base a los apellidos de los mencionados anteriormente también conocidos como DreamWorks Pictures. Para construir la base de con talento, Spielberg trajo artistas de su estudio de animación con sede en, Katz, en Londres, Ambition, que es propiedad de Amblin Entertainment. Mientras que Katzenberg reclutó a algunos de los mejores empleados de animación de Disney. Algunos de los artistas de Ambition llegaron a DreamWorks en el año de 1995, cuando se completó la última película del estudio y se realizó tiempo después, en el año de 1995, DreamWorks firmó un acuerdo de coproducción con Pacific Data, con Pacific Data Images para formar la subsidiaria PDI LLC, PDI que poseía el 60% de... PDI y LLC, mientras que DreamWorks SKJ poseía el 40%. Esta nueva unidad produciría largometrajes generados por computadora, comenzando con la película de Ants de 1998, una película que vimos, yo creo que la gran mayoría, y que nos dejó medio traumados también, ¿verdad? Pero muy buena la película. En el mismo año, DreamWorks produjo de El príncipe de Egipto o The Prince of Egypt que utilizaba la tecnología de CGI CGI y técnicas de animación tradicionales.
2: En 1997, DreamWorks se asoció con Artman Animation, un estudio británico de animación stop motion para coproducir y distribuir Pollitos en Fuga, una película de stop motion que ya estaba en pro producción. Dos años más tarde, extendieron el acuerdo por cuatro películas adicionales con Artman, Haciendo stop motion, DreamWorks Group cubrió los tres estilos principales de animación, además de la tradicional y, computa y de computadora. Esta asociación hizo que DreamWorks participara en la producción de películas stop motion, en Bristol y también hizo que Artman participara en algunas de las películas de CGI realizadas en los Estados Unidos.
5: Tres años más tarde, DreamWorks SKJ creó DreamWorks Animations, una nueva división comercial que produciría regularmente ambos tipos de largometrajes animados. Ese mismo año, DreamWorks adquirió una participación mayoritaria del 90% en PDI y reformó en PDI DreamWorks, la sucursal del norte de California de su nueva división comercial.
2: En 2001, Shrek... Fue estrenado y ganó el premio a la Academia a la mejor película de animación. Debido al éxito de las películas animadas CGI, DYA, DWA, decidió él mismo el mismo año abandonar el negocio de películas animadas dibujadas a mano, después de las próximas dos del total de cuatro películas con animación. Tradicional, a partir de Shrek 2 de 2004, se esperaba que todas las películas lanzadas, excepto algunas coproducidas con Artman, se produjeran con CGI. Los estrenos de Shrek 2 y Tale o Oscar el espanta tiburones, convirtieron a D.W.A. en el primer estudio en producir dos largometrajes animados en CGI en un solo año.
1: Y bueno, ahora hablaremos, Cevitas y yo, de nuestras películas favoritas de DreamWorks, que ahora sí son bastantitas, honestamente. Este, dentro
5: de las cuales, este, yo tengo una que salió en el año 2000, que su director es Vivo Vergon y Don Paul, con un presupuesto de 95 millones de dólares, es The Road to El Dorado o El Camino Hacia El Dorado, en el cual esta película de dos amigos españoles, Tulio y Miguel, están en búsqueda de del Dorado, después de que algunos, eh, eh, un despistado coronel general de Cortés pierde el mapa. Entonces ellos van en búsqueda primero del Dorado, lo encuentran en el cual los consideran dioses. Esta trama es muy bonita, la verdad, es un mensaje muy fuerte de, entre, de la amistad, más que nada. Y... Pues básicamente esta es la historia de la conquista, de cómo llegó España al nuevo mundo, pero de una manera un poco más animada. Y como bien dijo alguna vez Cotemoc, yo regresaré blanco y barbado hacia ustedes. Y regresó blanco y barbado, pero no era el mismo Cotemoc.
0: <risa> Ser discreto. Bueno, cambio de planes. Hay que tomar lo que se pueda
1: e irnos de aquí ahora
0: ¿Qué? ¿Por qué? Porque el sacerdote está loco
1: Esto ¿Tiene? es inaceptable Sí, sí, tiene razón Los dioses no deben jugar pelota así Eso es lo que yo digo Así es como los dioses deben jugar pelota
0: ¿Me culpas a mí? te culpo a ti
2: Tenemos a Megamente, la película que causa muchas risas y yo sí se la recomiendo si aún no lo han visto. Bueno, la película se trata, pues, de un villano que no puede vivir sin su superhéroe. Entonces, Matt diz, puede ser, dice que mata al superhéroe y se pone contento, pero se aburre demasiado. Y pues esta película, él intenta... Pues hacer un nuevo superhéroe, pues porque pues no depende solo de él. Él para divertirse, pues pelea contra los superhéroes, crea un superhéroe y ese mismo superhéroe que creó se vuelve un villano.
5: Así que básicamente nosotros nos jalamos el, la presentación de los villanos para el principio de este, este especial. Y luego tenemos la saga de nada más y nada menos que Madagascar. Madagascar 1, Madagascar 2, Escape África Madagascar 3 este, Fugitivos Y finalmente tenemos Los pingüinos de Madagascar Al igual que tenemos la serie de Los pingüinos de Madagascar Y tenemos la serie del Rey Julien
0: Escuchen Hay que causar una buena impresión Pongan su mejor sonrisa y a trabajar tu mejor sonrisa, Melman?
5: No es una sonrisa, son gases.
0: Bueno, haz que tus gases mantengan la sonrisa. ¡Órale! Oiga,
4: no son personas, son animales.
1: ¡Animales californianos, brother! Como concurso de camisetas mojadas. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve!
5: Que se encuentra esta última en Netflix y todas las demás películas mencionadas de mismo modo. Esta saga de películas de nuestros cuatro animales favoritos, el león, la jirafa, la cebra y el hipopótamo, Melman, Marty, Gloria y Alex que son nuestros personajes principales, llegan en la primera película a Madagascar después de que Marty se le ocurriera escapar para ir a lo salvaje. Tenemos la segunda película que es Escape de, de Madagascar, Escape África, como se le conoce, en el cual descubrimos las raíces de Alex, el león, de que viene de África, de una, de, pues es un león africano, un león de la sabana. Tenemos la tercera película, en la cual escapan de la... Cazadora de animales, de control de animales, Chanté Dubois, quien quiere cortarle la cabeza a Alex el León, pero se reúnen en el circo y ahí termina nuestra primera trama. Luego tenemos la serie, la película tipo spin-off o continuación post-evento, que se llama Los pingüinos de Madagascar. La película en la cual tenemos la historia de Cabo Skipper Rico y Kowalski, en la cual nos cuentan cómo es que Cabito... Eh, la voz de Pepe Toño Macías llega al equipo de estos pingüinos con la voz de Yidukovic como Kowalski, la voz de Mario Arbizu como Skipper y la voz de, de Rico que es José Luis Orozco, aunque, pues, básicamente como sabemos, Rico no habla. No habla mucho, pero sí es muy glotón como su servidor. Eh, luego la serie de Oh How Kill Julian Viva el Rey Julien, en la cual tenemos la voz de Mario Filio, uno de los tres Reyes Marios, quienes son Mario Arbizu, Mario Filio y Mario Castañeda, las voces de los tres Reyes Magos, los tres Reyes Marios en esta situación. Una serie muy buena, una serie spin-off, en la cual este, nos cuentan cómo el Rey Julien quiere expandir su reino y llega al Zolófico de Nueva York, en Estados Unidos y tiene diversas aventuras en la isla de Madagascar antes de convertirse en rey. Nos cuentan cómo se convierte en rey y esta serie la pueden encontrar, mis freaks, en Netflix.
2: Luego hablemos de cómo entrenar a tu dragón, una película muy buena oh, yeah. que habla de la aceptación otra vez de dejar ir a las personas que más amas En este caso, dejar ir a los dragones que más amas En esta historia vemos a un chico flaquito llamado Hippo Que quiere cazar dragones Y luego se hace amigo de humanos Eso nunca lo había obtenido Y en la 2 se encuentra su madre Que pues 15 años de desaparición Por fin le encontraron Y ella es entrenadora de dragones luego en la 2 se muere el papá también. Y también en la 3 luego Hippo se hace el rey y se casa con Astrid y tienen unos hijos. E y en esa película número 3 nos hablan pues de que está bien dejar ir a las personas. Y pues bueno, no personas sino dragones. Como Hippo dejó a Chimuelo porque Chimuelo encontró a la furia nocturna que... ...a la Furia Luminosa, que, pues, tiene hijos con ella y se enamora de ella.
0: Cuenta la leyenda de un legendario guerrero. Cuya técnica del Kung Fu era material de leyenda. Viajada en busca de contrincantes dignos.
1: Aunque te gusta masticar, entonces mastica mi
0: puño. El guerrero no dijo nada. Tenía la boca llena. Luego tragó. Y luego habló. Mucha charla, luchemos. ¡Ya, ya voy! Era tan letal que sus enemigos quedaban ciegos por la sobreexposición a tanta barbarosidad.
4: ¡Mis ojos!
0: Rete bárbaro! Y atractivo. ¿Cómo podemos pagarle? No hay precio por la barbarosidad o la atractosividad. ¡Cabrón! Sin importar cuántos adversarios se enfrentara Ninguno estaba a la altura de su poderbilidad. Nunca antes un panda había sido tan temido Y tan amado Hasta los héroes más heroicos de toda China Los cinco furiosos se inclinaban con respeto ante este gran maestro. Debemos juntarnos. De acuerdo.
5: Y luego tenemos la trilogía más épica con... Ay, en verdad, Frix! es un... una película que... Ay, en verdad...
0: Hans Zimmer
5: nos deleita con las canciones de la película... De Kung Fu Panda, la trilogía en la cual nos habla de la historia de Po, el guerrero dragón que en la primera película nos cuenta que este es un panda que le gusta mucho el Kung Fu y está literalmente en el valle de, pues en el valle, porque no recuerdo muy bien el nombre del valle, pero ahí está el palacio de los cinco furiosos que son Tigresa Mantis, grulla, Mono y Víbora, al igual que el maestro Shifu ...y el maestro Uwei, ...quien es la tortuga más sabia... ...y el maestro principal de esta serie... ...y el consejero principal de todos en esta película... ...en la cual podemos ver a Tai Long... ...el hijo adoptivo de Shifu... ...quien jura venganza ante él cuando... ...bueno, más bien ante el valle... ...y ante... Eh, ...la base de los cinco furiosos... ...porque no fue él el guerrero dragón... ...sino Po... ...pero nos revelan en la tercera película... ...esta película por qué... Uwey uh, eligió a Po y no eligió a, a Tigresa eligió a alguien más y en la número dos tenemos el origen de nuestro personaje favorito ¿Cómo es que, que Po perdió a su madre, creo que la escena que honestamente Frix, hasta el más fuerte de nosotros mi hermano que luego se hace el, el fuerte lloró, porque yo creo que no hay dolor más fuerte que la pérdida de un familiar y en este caso perder una madre yo creo que Hace muy doloroso, no, no se lo deseo a nadie, no se lo deseamos a nadie en este programa, que ha de ser algo muy pesado, ¿no? Pero en la tercera película tenemos el reencuentro familiar con su padre, quien se arrepiente de haber perdido a Loto, porque no se llama Po, se llama Loto, porque también en la segunda película nos, nos revelan que el señor Feng, el, el ganso, pues adopta a Po en un cesto de rábanos,
1: porque se los comió todos, porque tenía hambre, obviamente.
5: Pero sí, es muy bonita la historia, muy bonita la saga. Y ya tenemos información importante que se viene la nueva serie de adaptación de Netflix con las voces originales de esta serie, de esta película, de esta saga de películas de Kung Fu Panda. Quienes son en inglés, no sabemos, todavía no tenemos confirmación en español. Para la nueva serie de quienes vayan a ser las, las voces Pero tenemos confirmado el regreso de Jack Black como Poe este, Dustin Hoffman como el maestro Shifu Angelina Jolie como Tigresa Jackie Chan, uno de los productores de esta película Como Mono de Nueva Cuenta David Cross como Grulla, Seth Rogen como Mantis Y Lucy Liu como Víbora y bueno, pues ya que estamos en, en esto, vamos a hablar del doblaje, de quiénes son sus actores de doblaje. En este caso, de Po Omar Chaparro, Maestro Shifu Pedro Almendariz Tigresa Erika Edwards, Mono, Víctor Antonio Moreno, y pero aquí en México, pero en Perú es Bruno Pinasco, Grulla es Moisés Iván Mora, a quien conocemos como Nacolfo en una familia de 10. Tenemos a Mantis con la voz de Raúl Anaya y a Víbora con la voz de Liliana Bárbara. Y bueno, este, ahora pasemos con un poquito de nueva música, eh, de nueva cuenta para el programa. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Cevitas? Dímelo, cuéntamelo, escúpelo.
2: Y bueno, freaks tras hablar de DreamWorks y antes de pasar a nuestra siguiente compañía, vamos con más música, ¿no?
5: Claro que sí, claro que sí, gordito. Esto es Hot Wings Rio de Will Am, Jamie Foe y Anne Hathaway de esta película que se llama Rio de DreamWorks. Solo aquí en Frikies de un no es Sexy, por Amper Radio.
3: I'm master, 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 master Push out sound from my ghetto blaster Blaster, 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 blaster You dance fast, but I dance faster Faster, 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 faster You too slow, you need to catch up You can dance and dance I wanna fly. party, I wanna samba I party, I wanna samba I wanna
4: party, and live my life I wanna party. party, and fly
0: es la radio.
5: Ya estamos de regreso, mis freaks, en, esta, en este especial de Día del Niño, aunque faltan tres días para el Día del Niño, pero hoy es el especial Día del Niño. Ahora que Y ahora pasaremos a otra compañía de animación que lamentablemente acaba de cerrar sus puertas, que es... Blue Sky Studios.
2: Fue fundado en febrero de 1987 por Chris Wedge, Michael Ferrero, Carl Ludwig, Alison Brown, David Brown y Eugene Trubetskoy, quien había trabajado previamente en Disney mientras estaba empleado en Maggie Cynthia Vision. A lo largo de 1980 y 1990, el estudio se centró en la producción de comerciales de televisión y efectos visuales para el cine. El estudio produjo más de 200 puntos para clientes como Chrysler, Texaco y los Marines de Estados Unidos. En agosto de 1997, 20 Century Studios adquirió la Blue Sky Studios para formar una nueva compañía de efectos visuales y animación. La nueva compañía produjo los... Efectos visuales de películas como Armagedón, Titanic y Alien Resurrection. Debido a la caída del mercado de FX, Fox decidió dejar el negocio de efectos visuales en marzo de 1999. Se vendieron BIFX Aurisim and Hughes. En este momento, el estudio tuvo la oportunidad con el guión de Era del Hielo convertirlo en una comedia en 2002. La Era del Hielo fue lanzado con gran éxito de crítica y público. La película obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Película de Animación y se estableció como el tercer estudio después de Pixar y DreamWorks Animation en poner en, man en marcha una franquicia exitosa en CGI. En enero de 2009, el estudio se trasladó a White Plains, Nueva York en 2013. Chris Wedge tomó permiso de, aus de ausencia para dirigir en Paramount Animation la película de Monster Talks.
1: A
5: partir del 20 de marzo de 2019, Blue Studios forma parte de Walt Disney Studios y es propiedad de Walt Disney Company. Debido a la compra de 21st Century Fox por este mismo. El 21 de marzo, Disney anunció que Blue Sky Studios se integraría dentro de las unidades de Walt Disney Studios, junto con los copresidentes Andrea Miloro y Robert Barrett, quienes continuarían dirigiendo el estudio informando al presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn. En julio de 2019, Miloro anunció que dejaría su cargo de, de copresidenta, dejando a Brave como presidente único. En agosto de 2019, Andrew Milster, exdirector de Walt Disney Animation Studios, fue nombrado copresidente de Blue Sky junto a Barrett, mientras que el presidente de Pixar Animation Studios, Jim Morris, desempeñaría su cargo de consultor. El 9 de febrero de 2021, Disney anunció que cerraría Blue Sky Studios después de 34 años de existencia. La compañía explicó que, a la luz del continuo impacto económico de la pandemia de COVID-19, ...en todos sus negocios... ...ya no era sostenible tener un tercer estudio... ...de animación de largometrajes. Y el pasado 13 de abril de 2022... ...un usuario de YouTube de nombre Final... ...creado por personas del estudio... ...subió un video titulado The End... ...donde Blue Sky se despedía de la gente... ...después de 35 años de existencia... ...con un cortometraje que nos conmovió a muchos de nosotros... ...que crecimos con la era del hielo... ...donde la ardilla Scrat... ...quien tiene subserie en Disney Plus de la era del hielo por fin lograba comerse la tan ansiada bellota que por cuatro largas películas buscó comer más una serie y honestamente después de 19 años y medio 20 ya me enteré que Scrat solo quería invernar y por eso buscaba una forma de cómo guardar su, su bellota y al final ha sido una catástrofe mundial, ¿verdad? Entonces, ahora sí, pasemos con las películas favoritas de nosotros dos, empezando nada más y nada menos que con la saga de la Era del Hielo, con la que hay una teoría muy, muy alocada en la cual se dice que las películas están al revés, cosa que en realidad eso nunca, nunca pasó. Les voy a explicar por qué. Originalmente en la última película la era del hielo, este choque de mundos, que salió en el año 2016, la última película de esta, de esta entrega con la voz de Germán Garmendia como uno de los personajes el esposo de Morita.
0: ¡Sí! Touchdown. No, no es touchdown. No, ¿cómo era? Era. Uh, ¡Ay, yo no no! ¡Julián! ¡Lo siento! ¡Anoté, baby! ¡Dime que me viste! ¡Sí! Estuviste increíble. Wow, wow. Cuidado, el hielo es muy hieloso, es super ultra mega extra helado. Pero estoy mejorando, ¿no? <risa> wow, wow, wow. Ta -tará. Para ti, mi futura hermosa suegra, botones de oro, el sol de la naturaleza, y para ti, mi gurú, mi roca, mi mamut supremo, para ti el regalo más grande de todos.
3: Espera, ¿qué estás haciendo?
0: Por favor, papi, hermano, abrazo psicológico.
5: ¿Buck? llega a la superficie, al mundo mamífero y, y, y indica que cada cierto tiempo este, un meteorito hace una limpieza cósmica. Primero eran unos escarabajos, en la cual luego la teoría nos dice que todas las películas están al revés, cosa que en realidad está mal, porque como bien dice Buck, los dinosaurios ya estaban extintos. Es, de hecho, en la, película, la primera película se ve el orden cronológico de cómo vas, van a ser las películas, honestamente. Primero es la evolución humana. Luego viene la número 2, que es la de cuando Manny conoce a, a Ellie. No, perdón, son cinco películas, sí, cierto, cinco películas. La número 3, en la cual es la de los dinosaurios y na, es el nacimiento de, de Morita. La número 4, que es eh, la Pangea, en la cual tenemos a los piratas con el Capitán Tripa. Y la última, la número 5, Choque de Mundos, con la voz de Germán Garmendia. ¿Y cuáles son tus películas favoritas de, de Dreamworks, Evita? Digo, de de Blue Sky Studios.
2: Bueno, pues una de mis películas favoritas es Espías Escondidas, donde esa película la protagoniza Will Smith y Tom Holland. Tom Holland, que hace su voz como un chico Wilbur, que es uno de los personajes principales, que es un chico muy pero de muy listo, pues es medio torpe a veces.
5: No, no, es torpe, lo que pasa es que quiere tratar de salvar al mundo con abrazos Mientras que la gente el que de Will Smith, no, obviamente no quiere
2: Bueno, pues en la película lo que vemos es que al principio de la película está con su mamá Y pues su mamá tratando de salvar a la gente, pues se muere Y él pues empieza a vivir solo Tiene una paloma llamada Dottie que siempre está ahí con él y luego llega el agente Lance Sterling, un agente presumido que es casi como James Bond, pero un poquito mejor. Es como el James Bond de Will Smith. Y pues bueno, en una de las últimas divisiones de las películas, pero bueno, no me van a entender muy bien. Entonces vamos a explicar un resumen rápido.
5: Claro que sí, el resumen va así, al final pelean contra el villano principal que se llama Garra, en el cual pues este tiene controlados unos, unos drones que son malos por parte de la CIA. No me sorprende que Estados Unidos tenga armas para destrucción masiva, ¿verdad? A nadie le sorprende, ¿a ti te sorprende? A mí tampoco me sorprende, a nadie en este mundo le sorprende que Estados Unidos quiera hacer una destrucción total, ¿no? Pero en esta película pues... Esta de las últimas misiones que podemos ver. Es que no me gustaría hacer spoilers porque muchas personas no la han visto, honestamente. Entonces, este, ¿qué esperan para adquirir Disney Plus para ver esta hermosa
1: película?
2: Antes de pasar a otra compañía de dibujos y de películas animadas para niños, vamos a poner una canción que a mí me encanta y al vigilante también. Esto es I'm Still Standing de Taro Egerton. Esto es Freaky the New Sexy, solo por Ampere.
6: Ice. And there's a cold lonely light that shines from you You wind up like the, the wreck you hide Behind that mask you use And Did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again I gotta taste the love in a simple
5: Estamos de regreso para cenar este especial del Día del Niño con esta compañía de animación que se llama Illumination, anteriormente conocida como Illumination Entertainment que es una compañía de producción de cine de animación estadounidense fundada en el año 2007 yo tenía 5 años cuando se fundó y es fundada por Chris Meleldrin y la compañía es de propiedad de Universal Pictures Dream produce las películas mientras que Universal las financia y distribuye estas mismas el estudio es más conocido por la serie de películas de mi villano favorito 1, 2 y 3 eh, la de Minions y también ha producido la película de la vida secreta de tus mascotas y las últimas películas que han salido de esta que son Sing Ven y Canta 2 Sing Normal eh, la película que próximamente se estrenará en el mes de junio Minions Nace un villano. Esta franquicia ha producido 10 largometrajes con su último lanzamiento que va a ser esta que se llama Minions. Nace un villano, pero la última registrada que tenemos es Sing Ben y Canta 2. Y de sus películas más taquilleras del estudio son Minions, Damas y Caballeros, mis Freaks, que recaudó un total de 1.159 millones de dólares en todo el mundo. Viviano favorito 3 con. Un total de 1.034 millones y Mi villano Favorito 2 con un total de 970,8 millones. Las tres est están entre las 50 películas más taquilleras de todos los tiempos, siendo Minions la tercera película animada más taquillera de todos los tiempos. Solo detrás de Frozen, la primera película de Disney con 1.290 millones de dólares alrededor del mundo y Los Increíbles 2, una película que después de 12 años a Disney se le ocurre sacar. No te hagas, tú tienes 11. Con un total de 1.242 millones de dólares.
2: Bueno, comencemos con la fase 1. Mi villano favorito en 2010, Doctor Sus, el, el Ora. El Orax. El <risa> Orax. El Lorax. Con la llegada de Illumination a Universal, comenzó la producción de varios proyectos. El primero constaba en una película familiar basada en la historia original de la desarrollada por Sergio Pablos. Se tituló Mi Villano Favorito para Hispanoamérica. La película se estrenó en 2010 y fue todo un éxito mundial, logrando recaudar aproximadamente 543.113.985 dólares por todo el mundo. Luego se mantuvo el proyecto de realizar un live act. Fue así como nació Hop, la cual se estrenó en 2010 y logró recaudar 183.953.723 dólares. Aunque tuvo buena recepción y crítica por parte de la audiencia, más tarde Illumination terminaría por hacerla a un lado de sus 7 de películas. Después se comenzó la producción de una readaptación del cuento infantil creado por Dr. Seuss, El Orax. Esta se estrenó en 2012 y recaudó 348 mil millones de dólares. Con esta buena racha, Illumination logró empezar a posicionarse entre las grandes empresas competidoras. Un dato curioso es que Danny DeVito la hizo la mayoría de voces para todo el mundo. Aquí en Hispanoamérica hizo la voz en español y también la hizo en inglés. Y en muchísimos países más.
5: Luego tenemos la fase 2, que es la expansión de la franquicia con Mi Villano Favorito y la vida secreta de tus mascotas, al igual que la película The Sing. En el año 2011, inició la producción de una secuela de Mi Villano Favorito, la cual estaba planeada para el, su estreno en 2012. Sin embargo, su estreno fue un
0: poquito, hasta
5: nada, retrasado para el año 2013. Cabe señalar que esta secuela contó con una participación económica a la empresa muy alta, además de que recaudó $970.761.885, casi el doble que su antecesora. La película estuvo nominada a los premios de la Academia por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, la cual es Happy, de Pharrell Williams. Ese mismo año, nació la idea de hacer un spin-off sobre los Minions, la cual se estrenaría en el año 2015, y esta película logró convertirse en la tercera película animada más taquillera de todos los tiempos, recaudando $1.159.398.397, lo cual, lo cual le hizo lograr posición a Illumination por encima de empresas de animación famosas y más tarde comenzaría la producción de dos películas para el año siguiente. ...las cuales se estrenarían en junio y noviembre consecutivamente. La primera titulada La Vida Secreta de Tus Mascotas... ...la cual recaudó un total de $875,457,875,457,937 dólares... ...y la última titulada Sin Ben y Canta... ...que esta última logró recaudar 632.643.719 dólares. Luego vayamos con la fase 3...
2: Mi villano favorito 3, El Grinch y la vida secreta de mis mascotas 2, Minions 2 y, pro y proyectos próximos en el, en el 2015. Y proyectos próximos. En el 2015 se empezó la producción de una tercera secuela de Mi villano favorito. Mi villano favorito. Esta se estrenaría en el año 2017. Recaudó 1.34.799.409 dólares, logrando superar su antecesora y quedando detrás de Minions. Esta fue la cuarta película de la franquicia en ese, en ese mismo año, se empezó y, en ese mismo año. La, y en ese mismo año se empezó la readaptación de Dr. Seuss, el Grinch, lo cual tuvo buena aceptación y res y recepción por parte de la crítica, logrando una recaudación de $511.303.509. Luego, en 2019, se anunciará la secuela de Pets. Se anunciaría la secuela de La vida secreta de mis mascotas, la cual se encuentra en Netflix. Y ahora estamos esperando... Minions 2, Nace un Villán, la cual se estrena el 8 de julio.
5: Y bueno, mis freaks, creo que ya les hablamos de nuestras películas favoritas, hablando de este de esta empresa. Y no nos queda nada más que despedirnos, no sin antes dejarles mis redes sociales que se escriben así. Pepe, yo bajo, GT23 en Instagram y ppgt en Facebook. No olviden seguirnos también. En nuestro Instagram oficial del programa Que es Freaks The New Bajo Sexy En el cual estamos subiendo todos los días Contenido sobre este tipo de Empresas, este Marvel, DC Comics Star Wars y tenemos noticias Importantes, noticias inquietantes Noticias noticiosas Que notician a las personas Tenemos oficial El nuevo título de Rápidos Y Furiosos número 10 Que se llama Fast X O Fast X, ya que el 10 En número romano es una
2: X. Luego también hablando de nuevos estrenos, también se estrenarán para películas para niños Disney Super Pets.
5: Y bueno, ya ahora sí, antes de cerrar, este más que nada le quiero dar las gracias a, a Cevitas, al gordo por haber venido y espero te la hayas pasado super cool, gordo. Espero eh, te haya gustado haber hecho, hecho este programa conmigo que es Freak de the New Sexy Especial
1: Día del Niño.
2: Muchas gracias por la invitación, Pepe A mí también me encantó estar aquí Espero que nos veamos En otro episodio
1: Sí,
5: no lo creo Bueno, este Y más que, Y bueno, mis freaks Eso ha sido todo, ¿no? Y eso
1: es la verdad, ¿no? Todos tenemos una historia por contar En cuanto a mí Yo soy Pepe El multiverso con todos sus mundos Y sus historias son mi destino Y seguiré investigándolo hasta el final Nos vemos la próxima semana Con más y nueva información Solo aquí en Freakets un Sexy por donde más, si no es por Amper. Donde tú haces la radio.
0: Amper, donde tú haces la radio. Cause you're a sky. Cause you're a sky.